0: Olá, Pipa. Aqui é a Nat Gaia e esse é mais um Desenrola. O tema de hoje: Saúde Mental. Não se esqueça de seguir esse podcast. Me siga também lá no meu Instagram, Nath Gaia, e também lá no meu canal do YouTube, youtube.com youtube.com.br. Agora vamos lá para o episódio. Hoje o Desenrola é especial porque eu tenho uma convidada especial, eu estou aqui com a psicóloga Paula Santos para falar um pouquinho com a gente sobre saúde mental. Paula, me conta um pouquinho aí quem você é na fila do pão, como diriam as meninas do Mamilos.
1: Uhum. Oi, oi, oi. Então, sou psicóloga, psicóloga clínica e psicóloga hospitalar. Bem, hoje eu trabalho dentro de um hospital tratando aí de pessoas de tratamento oncológico.
0: Então, me conta o seguinte, Paula, ontem foi o dia mundial da saúde mental e esse é um assunto que é, eu acho que ele é muito importante, principalmente nos momentos que a gente
1: anda vivendo aí, né? Me conta um pouquinho, o que é saúde mental? Bem, vamos lá. A OMS considera a saúde mental como uma prioridade e defende essa questão mesmo, que não é restrita só o problema de saúde, mas também é uma questão de a gente ficar atento né, a esses sintomas. Como a questão do sono, alimentação, a disposição mesmo. E como é que estão essas relações aí no dia a dia? Se é nas atividades escolares, até mesmo no trabalho, família. Que é algo que a gente precisa estar tá em total atenção. Hum,
0: então, se por exemplo a gente não está dormindo bem, isso está refletindo... No restante do nosso dia, nossa disposição e tudo já é um sinal de alerta para a gente
1: cuidar mais. Sim, inclusive eu posso aqui até citar para vocês alguns dos sintomas que eu acho que é bastante relevante se a gente pensar aí na saúde mental. Hum, me conta então porque assim ó. É, às vezes eu falo
0: sobre a importância da gente cuidar da nossa saúde. Muita gente vem me procurando assim, Nath, eu quero ser produtiva. Nath, eu quero ter o meu negócio, eu quero cuidar dos meus hábitos. E eu falo, se você não tá cuidando da sua base, é, lá da pirâmide de Maslow, necessidades humanas, se você não cuida do seu sono, da sua alimentação, do seu corpo, não adianta você querer ser produtivo, né? Então é importante a gente entender... É, que a saúde mental está nessa base e quais são os sinais que a gente precisa ficar atentos para a gente começar a cuidar. Me conta aí quais são os principais sinais que, você,
1: é, que a gente consegue identificar na gente. Assim. Bem, vamos lá. Né? Existem algumas perturbações que a gente fala aí que é de natureza mental e transtorno mental. Porque isso independe da gravidade de hoje. Considerando que hoje nós estamos aí ainda né, numa pandemia então, essa questão do sofrimento psíquico, ele aumentou muito. Então, acho que seria alguns pontos relevantes da gente pensar o que, que é que a gente pode melhorar. Ou seja, o não descansar. Você permitir um tempo para você descansar das suas atividades. É ter um tempo para você se dedicar a você, o seu corpo né? e também a sua mente. Uhum. Outro cuidado é o cuidado da alimentação que eu acho que essa falta de vitamina... Ela é totalmente prejudicial ao corpo e ao cérebro. A alimentação... Estar bem alimentado... Cuidar disso... Não é que você vai comer a cada... Né, de tempo em tempo... Mas... Comer de forma saudável. Uhum. Que vai nutrir o corpo, né? Buscar
0: os nutrientes... Buscar as vitaminas...
1: Exatamente.
0: Outra questão
1: é o isolar. Não criar afetos com a família... Com os amigos... Tá sempre se isolando. Isso hum. também é um fator que a gente tem que... Colocar atenção aí. E aí? Como é que eu vou? Tô me isolando? Uhum. E você acha
0: que... Pelo que você tem visto... É, nesses últimos tempos... Você acha que as pessoas estão... É, por terem ficado muito isoladas por conta da pandemia... que elas estão se acostumando com isso... e estão tendo dificuldade de voltar a uma socialização?
1: Eu acredito sim. A permanência né, desse isolamento aí acabou trazendo muito transtornos... e limitações para as pessoas. Então, esse voltar, mesmo que seja gradativo... As pessoas estão voltando ao trabalho, voltando no, na rotina, numa nova rotina aí. Eu acho que isso também vai, vai se adaptando, consequentemente, isso também trouxe outros desafios para a própria pessoa, né?
0: Uhum. Ficar muito isolado, porque é interessante, né? Primeiro você falou da questão do, do sono, da alimentação, né? do descanso, da alimentação, e agora dessa questão social. É, e essa questão social, eu me senti assim... A, sei lá... quando começou a dar uma melhoradinha na, na pandemia... Assim, uma melhoradinha... que eu via pela internet as pessoas se encontrando... eu ainda sentia muita dificuldade até de fazer atividades normais... assim de, de precisar ir nos correios... precisar ir em alguma loja para resolver alguma coisa... eu estava enfrentando um desafio de sair de casa e me sentir segura... É, esse, esse já poderia ser algum sinal, assim, de, de atenção, não que né, isso já fosse um transtorno, mas um sinal de atenção, porque tem, eu conheço pessoas que estão ainda num nível de estresse por conta desse medo do contato, do, da socialização, que as pessoas estão se isolando cada vez mais, ao invés de começar a baixar um pouco essa rigidez e, e voltando aos poucos a socialização. E Eu acho que esse é um ponto que é importante, é, que impacta diretamente a nossa felicidade, né, o nosso bem-estar. Como é que a gente pode começar a quebrar um pouco essa barreira, ainda respeitando os limites que são, né, da pandemia e os nossos? Como é que a gente pode voltar a trabalhar a socialização? para que isso não se agrave, né? o isolamento não se
1: agrave e se torne um, um perigo. Assim. Eu acho que é importante a gente considerar aí o que, que você diz, o, o seu medo, né? vamos colocar assim, de estar em contato com as pessoas, por uma questão de contaminação mesmo do vírus, né? e esse isolamento. Então, é, é preciso avaliar o que, que é que é meu o que, que é que eu não consigo me socializar, não consigo interagir com as pessoas e o que, que é, de fato, o risco de ser contaminado. Então, acho que cada caso tem que ser avaliado, tem que ser analisado com cuidado, porque, às vezes, o não querer estar com outras pessoas com uma questão de contágio né, é diferente de uma questão de que eu não quero... Estar com outras pessoas.
0: Hum, uhum, entendi. Isso aí é importante mesmo fazer essa distinção. Que às vezes o medo ele vai dominando. É, eu já... Eu, eu acho que eu já comentei que não desenrola que eu faço terapia há muito tempo. E eu lembro que eu falava com minha psicóloga. Assim, chegou um momento que eu falei com ela. Olha, é, eu não tô dando conta nem de ir nos correios. Mas era um medo de ser infectada, assim... E aí a gente foi trabalhando aos pouquinhos essa questão do me cuidar, beleza, eu não vou sair de qualquer jeito de casa, vou usar todos os, os protocolos, máscara, álcool em gel, distanciamento e tudo mais, para que eu me sentisse um pouco mais segura na hora de enfrentar essas tarefas do dia a dia. Realmente é diferente do não quero ficar com pessoas. Era um medinho diferente mesmo do, da doença né que tá por aí.
1: isso aí. O que mais de sintomas? Bem, eu acho a questão do sedentarismo. né? Uhum. É, o corpo em movimento, ele acaba liberando endorfina. Uhum. Né? Então, a partir do momento que você começa a eliminar essa questão do sedentarismo, né? fazer uma atividade para o seu corpo, mesmo aquele que você... Ah, Poxa, eu não gosto de fazer uma atividade física, não gosto de andar, mas ok, como que você vai fazer para liberar essa endorfina aí? Como que você vai movimentar esses hormônios no seu corpo? Porque isso aí são pontos essenciais para o corpo e demais atividades mesmo, para a gente trabalhar o corpo, a mente... É muito importante. Outra questão que eu acho que é o que que a gente não aprende coisas novas. E eu falo assim, estimular a criação, esses circuitos cerebrais que a gente tem. Como é que eu vou fazer aprender uma uma nova língua, um, uma comida diferente para quem gosta? Essa esse movimento que a gente faz para conectar e criar outras redes. Né, hum. de, de, de atividades mesmo e coisas novas
0: é, eu vou puxar o gancho ali da atividade física ainda, porque mesmo sendo uma coisa que é, as pessoas sabem elas, ah, ela, ah, beleza eu preciso fazer alguma atividade física muita gente ainda tem é, muita dificuldade, né, aí eu queria compartilhar aqui o que, que eu faço quando eu tô com muita preguiça e, e Mas eu sinto que isso é importante, né? Porque, afinal de contas, a gente tem os nossos momentos. Às vezes eu pego um videozinho do YouTube, que, sei lá, eu procuro uma atividade física de cinco minutos. Então, um treino de dança de cinco minutos, ou um alongamento de yoga, alguma coisa assim. Mas eu procuro, tem vários vídeos de cinco minutos que a gente pode fazer assim, só pra fazer o sangue circular, e disso, eu sinto que meu dia ele já melhora. Assim. É diferente do dia que eu não faço nada. E o dia que eu mexo o corpo, que eu faço o sangue circular, que eu fico ativa. É, pra mim é muito claro é, esse, o benefício do, da atividade física depois que eu faço. <risos> Antes, uhum. às vezes, a gente fica com preguiça, né? Às vezes rola uma preguiça ali, mas aí a gente faz. E isso de aprender coisas novas e criando essas novas conexões cerebrais, neurais, enfim... É, isso é tão importante também, porque eu, eu falo né, com minha mãe que é cabeça vazia, oficina do diabo. Né? Às vezes a gente está ali, é, a gente pode aprender alguma coisa, mas fica só consumindo informação, informação, informação. Não necessariamente é de conhecimento e não necessariamente a gente coloca em prática. E isso acaba gerando mais ansiedade, né? Quando nesse mundo que a gente está sempre bombardeado de informação, uhum. é muita informação. E eu, assim, no meu trabalho, eu vejo que o excesso de informação, ele provoca ansiedade, no sentido das pessoas se sentirem cobradas e não conseguirem executar. Isso faz sentido ou é só uma impressão minha?
1: Não, é isso mesmo. Hoje, né, com essa questão da internet, a questão da informação ela vem muito mais rápida, né? ela está ali, mas a gente tem que saber filtrar também, eu acho importante você filtrar o que, que necessariamente é positivo, o que, que traz ali de benefício para você e o que, que não faz. Então, assim, é legal? É. Quanto mais informação, bacana. Mas e aí? Onde que tá o limite disso aí também? Uhum. É. Uma outra coisa também aí que eu acho muito importante pra, como um ponto aí é a questão da cobrança. A gente se cobra demais. Procurar por ações mais saudáveis, para ter uma vida de qualidade, não gerar tanta cobrança. E é isso que a gente fala, né? Quando você tá ali, bombardeando de informação da internet, o que que é, que é legal? O que que vale filtrar? Assim, essa procura por ações mais saudáveis. Hum. Né? E aí, o que que eu posso fazer diferente pra mim? O que que eu posso cuidar de mim? Olha essa pergunta. O que que eu
0: posso fazer pra cuidar de mim? Muito, é, Eu fico vendo, assim, algumas clientes minhas muito... Com uma autocobrança muito grande. Eu também, né? É uma coisa que eu falo como se eu não tivesse, né? Não, eu também. <risos> <risos> eu também tô ali na terapia, semana a semana, para trabalhar minha autocobrança. E essa também é uma, uma preocupação. Porque quando eu vejo que eu tô muito rígida comigo, nossa, parece que as coisas ficam muito truncadas e, e parece que fica tudo... Piora, assim, até aprender a dar esses espaços do descanso. Porque o povo fala assim, Ai, Nath, mas eu não descanso porque eu não tenho tempo. Eu não faço atividade física porque eu não tenho tempo. Eu não aprendo alguma coisa nova porque eu não tenho tempo. Mas tempo é prioridade. A gente tem tempo para aquilo que é prioridade pra gente. Quando você entende que tudo isso faz parte desse cuidado com a gente, e que isso é uma
1: prioridade a saúde mental, aí a coisa muda de figura, né? exatamente e hoje a gente vê muitos casos de depressão e eu acho que é bom a gente reforçar isso aqui a questão da depressão como cuidar disso aonde buscar ajuda uhum. né a gente sabe que a depressão é uma doença e aí uhum. onde que eu posso procurar ajuda uhum. existe é, muitos postos né eu acho que primeiro a gente tem que procurar um especialista um psiquiatra um psicólogo para poder identificar essa depressão também nós temos aí dentro da saúde pública que oferece essa ajuda aí, né? Vamos dizer assim. Tem um CAPS, nós temos a Unidade Básica de Saúde e eu acho interessante a gente saber que, né, ah, eu não tenho dinheiro para ter um psicólogo. Poxa, mas eu tenho um serviço público que me dá assistência, né, e nós temos aí, basta ser num posto de saúde, é né, que eles vão fazer um encaminhamento melhor, mas é não deixar de se cuidar.
0: Esse negócio da depressão, uma vez eu ouvi de uma pessoa que foi diagnosticada, é, até recentemente por depressão, e ela falou assim comigo, olha, a depressão é uma doença silenciosa, eu achava que eu jamais iria ser diagnosticado com depressão, porque eu sempre fui muito ativo, e só que assim, a, a minha vida foi perdendo a cor... as coisas que eu gostava de fazer eu já não fazia mais... eu tava ficando muito disso, muito disso. eu já não conseguia dormir... mas eu achava que era o estresse do trabalho... eu achava que era... sei lá... qualquer outro motivo... menos depressão... eu achava que depressão era coisa de gente pessimista... gente que não tinha... É, uma visão ativa... Ou, ou que não fosse tão ativo assim... Então, ele, ele imaginava que a pessoa com depressão era só aquela que não conseguia nem sair da cama. Tem os, as, os momentos, mas ele como, se, como ele se via muito ativo, saía cedo para trabalhar, trabalhava até tarde, enfim, ele achava que ele não iria é, ser diagnosticado com depressão. E quando ele foi diagnosticado com depressão, é, ele ficou muito chocado, que ele tá assim, gente, olha só. Eu também tenho... É, todo mundo, na verdade... que ele foi, ele foi perceber Todo mundo pode ter depressão... Porque é uma disfunção... É uma doença... E precisa ser tratada... E ele foi buscar ajuda... Enfim... Foi, foi tratar com, com medicamento... E depois que ele começou a tomar medicamento... Ele falou assim que... As coisas voltaram a ter cor... Não é uma brincadeira... Isso aqui... A saúde mental é um assunto muito sério... Muito sério... E não é porque então você está aí super ativa... É, que você pode que você vai ser imune a qualquer né, doença mental que seja. Isso aqui é por isso que eu quis trazer a Paula, a psicóloga, para falar um pouquinho aqui com a gente da saúde mental, porque é um assunto muito sério que ele merece ser tratado com respeito e também com alerta. A gente acabou de sair de setembro amarelo e acabou que não teve nenhum episódio específico de setembro amarelo, mas sempre é momento da gente falar sobre isso. Ô, Paula, e me conta um pouquinho para as pessoas, igual esse, esse exemplo de uma pessoa que é super ativa e além do transtorno de ansiedade, estresse, teve também esse diagnóstico de depressão. O que ele foi falando, né? Que a vida foi perdendo a cor. Isso é comum, assim, para os pacientes que estão com depressão? Ou cada pessoa pode ter é, alertas diferentes, sabe? Tipo, ele começou a reparar isso, mas... É, ele achava que era por conta do estresse do dia-a-dia. -dia. Qual que é a diferença entre um estresse do dia-a-dia -dia para um momento de, opa, eu preciso buscar o um encaminhamento, eu preciso de
1: um especialista? Bem, é, vale a gente ressaltar aqui que nem toda depressão, ela vai ser tratada com medicamento, tá? Quem vai poder dizer isso é um médico, é um psiquiatra um acompanhamento de uma psicoterapia. Às vezes eu falo assim, ai poxa, eu estou em depressão e eu vou ter que tomar de remédio agora. Não, existe casos que ele vai precisar de medicamentos. Em outros casos sim, que às vezes a pessoa tem aquele mito de que vai causar uma dependência, né? e eu vou ser dependente desse remédio para o resto da vida? Não, eu acho que vale a pena a gente reforçar que cada caso é um caso. Cada depressão ela tem um nível diferente, Cada pessoa, ela vai é, ser manifestada de uma maneira. E agora existe gatilhos que a gente fala, que, poxa, você vê, que você acabou de dizer, ele era uma pessoa super ativa, e aí, o que que desencadeou? É difícil a gente analisar aqui no, uhum. no primeiro momento, mas é pensar qual foi o gatilho que realmente levou essa pessoa a entrar num nível mais delicado, vamos colocar assim. Entre aspas Da doença mesmo, da depressão Então acho que vale a pena Todo sintoma que você vê Poxa, eu não sou assim, eu tô diferente Eu tô me isolando mais Eu tô ficando né, sem motivação Poxa, como procurar ajuda? Hum, né? hum. Eu acho que isso aí é importante E é importante dizer Repito novamente... Não quer dizer que você esteja depressivo... Que você vai ter que tomar um antidepressivo... Ou qualquer tipo de medicamento... Isso quem vai poder dizer é o médico... Né? Então não, não, não ache porque pela internet... Tem vários remédios, eu posso me automedicar? E porque o fulano fez assim e tá depressivo e toma remédios? Uhum. Não, vamos lá, gente. Vamos pensar que cada caso é um caso. Cada pessoa vai... né O organismo vai reagir de uma maneira.
0: Hum, boa. Até porque essa pessoa aí que eu tô citando o um exemplo, ele fez acompanhamento tanto psicoterápico, né? Com psicólogo, com psicólogo e também com psiquiatra. Então, não foi nada assim de... Ah, eu vou fazer que na é louca, passar esse remédio aqui. Não, não, não. Foi uma coisa que realmente fez parte do tratamento. E isso, é essa orientação do, do remédio... É pro reequilíbrio e depois realmente não vai precisar mais usar tempo. Enfim, só o psiquiatra vai conseguir ajudar. Inclusive, essa também é uma coisa importante, né? O psicólogo pode indicar remédio,
1: prescrever medicação? Não. Só psiquiatra? É somente o psiquiatra. Boa. Né? Que é, no caso, o psiquiatra, ele é, é médico, né? Uhum. Então, no caso, o psicólogo, não. Uhum. O psicólogo, ele pode te orientar a ir num psiquiatra uhum. né? dependendo do nível ele vai poder te indicar uhum. mas jamais vai poder te passar um, medicado, um medicamento ah
0: legal e como psicóloga assim é, hoje na, na clínica para uma pessoa que quiser conhecer melhor seu trabalho que talvez quiser trocar uma ideia com você porque sabe uma coisa que eu vejo ainda que existe muito preconceito né, com a área da saúde da saúde mental, assim, no caso, quando, e eu falo sempre que eu faço terapia, eu falo, eu falo, ai gente, minha psicóloga é maravilhosa e tal, indico pra todo mundo a minha psicóloga, <risos> e pra mim é uma coisa muito natural, porque eu entendo que, é, se eu não, gente, por Deus do céu, se eu, não fizer, se eu não estivesse em terapia durante esse período de pandemia, eu tava, era tacando pedra pra cima, si, né? por Deus <risos> do céu, Terapia me ajudou imensamente, imensamente durante esse período. Às vezes era disso, de ter medo de sair de casa e como é que eu lido com isso. Medo de, ai, de perder alguém que eu amo e como é que eu vou lidar com isso. É, como lidar com a com o voltar pro mundo, além de outras questões de trabalho, de autocobrança, enfim, mas, né, eu sou uma, eu sou uma árdua defensora da terapia, <risos> mas eu sei que tem muita gente que ainda não, não enxerga muito assim, e aí eu queria que você contasse assim, ó, qualquer um pode fazer a terapia, a gente precisa ter alguma situação específica para começar um processo de terapia, ou qualquer pessoa em qualquer momento da vida pode iniciar esse cuidado com a saúde mental.
1: É, bem existe um mito aí né é, que eu falo que às vezes até um preconceito né sobre a profissão do psicólogo é muita gente falar psicólogo é só para gente doido não gente não é o psicólogo ele é para quem quer fazer terapia para quem quer se encontrar quem quem quer exatamente ter uma, uma mudança mesmo da sua vida, da sua saúde mental, do seu jeito, né? É um processo. E a gente fala muito que, na verdade, você tem que estar preparado para ir para a terapia. Porque o papel do psicólogo ali ele é te escutar, né, ele vai te acolher. Ele jamais vai poder dizer o que, que você deve ou não fazer da sua vida. Não é essa a questão. Né? Ele está ali para te ouvir. E a partir do momento que você vai é, falando, né, porque você vai externando aquilo ali que está por dentro, ele vai te acolher, né, sem julgamento. E eu acho isso muito importante. O psicólogo está ali para te escutar sem julgar. Então, eu acho que essa é a importância. A partir do momento que você está preparado para ter uma mudança, você vai saber a hora de procurar um psicólogo. Uhum. Acho isso muito importante. É você que tem que estar tá preparado para isso.
0: Legal, legal. Eu lembrei de uma outra situação, uma outra pessoa que eu conheço falou assim, ah, eu fui, fui na minha primeira consulta com um psicólogo, mas ela não me perguntou nada, ela ficou lá me olhando, <risos> aí, eu, aí eu lembrei de, de quando eu fui pra minha terapia, pra essa psicóloga que eu vou atualmente, ela só me perguntou assim, o que te trouxe aqui? E aí, de tipo, é tanta coisa que a gente quer falar, meu Deus do céu. Mas às vezes é isso, é, é busca de autoconhecimento, é um suporte, é essa escutativa e, não, e com não julgamento. Eu acho que isso é tão importante que, olha, quando minha psicóloga, se um dia ela resolver me dar alta, eu vou falar, não quero, eu quero continuar. Eu quero continuar, porque é tipo academia. Ai, ah, minha filha, é tipo academia, pra cabeça, pra minha cabeça. Imagina, eu ia ficar louca. Ah, não, não dá não, eu preciso da terapia. Ô, é. oh. <risos> oh, Paula, mas você é aqui de BH e você atende é, online, você atende presencialmente, como é que funciona o seu atendimento?
1: Então, eu sou de Belo Horizonte e hoje é, eu faço atendimento presencial e virtual, hum, hum. né? Então, nós estamos aí dependendo da escolha da pessoa mesmo.
0: E você quer deixar aí seu contato para, Vai que alguém tá ouvindo aqui esse episódio e pensa assim... Hum, acho que eu quero conversar com a Paula. Uma primeira
1: é. conversa, assim. Vamos lá, vou estar super disponível para poder te escutar. Meu telefone de contato é o 031-99281-4806. Muito bem,
0: muito bem. Paula, muito obrigada por essa conversa. Depois a gente podia marcar mais conversas para falar de outras coisas também relacionadas à saúde mental. Vamos ver Vamos aí lá. os próximos episódios. <risos> Se você tiver qualquer dúvida, comentário ou sugestão, manda um e-mail para o Eu espero que você tenha gostado Tchau. e até o próximo! Desenrola!